0: Fala, meus queridos, minhas queridas, como é que vocês estão? Aqui é Vitor Heringer e bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada aqui do AAA Cast, seu podcast de notícias, análises, discussões, tudo sobre a indústria que a gente tanto ama, que é a indústria gamer. E claro, estou aqui sempre com o Matheus Salomão. E aí, cara, como é que você está? Tudo tranquilo, Vitor. E
1: aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Todo mundo jogando bastante? Espero que sim. Temos coisas para falar
0: aqui hoje. Tomara que sim. Agora a gente está num momento que está com poucos lançamentos, né? Por mais que isso muita gente não considere algo bom, mas na verdade a gente consegue colocar os nossos jogos em dia, né pelo menos eu aqui tenho um monte de jogo para colocar, então estou usando esse mês aí com poucos lançamentos. Mas hoje a gente está aqui com uma pauta um pouquinho mais fria para a gente poder discutir sobre séries que poderiam virar games. A gente tem muita coisa né gente? Netflix, Amazon, HBO, além de muitas outras televisões. Então o que não falta são obras incríveis que a gente pode adaptar para os games. E eu escolhi 5, o Mateus escolheu 5, como sempre a gente não sabe o que cada um escolheu, então vai ser uma discussão bem legal aqui e você pode participar, claro, sempre pelas nossas redes sociais, no Twitter e no Instagram, beleza? Então solta a vinheta! Então vamos lá, galera! Como eu disse, vamos falar sobre séries que poderiam virar games. Muitas histórias, muitas produções. Foi até difícil escolher cinco aqui, eu gosto de muita coisa. Eu tentei escolher algumas produções aqui que... Claro, elas são conhecidas, mas não estão assim na... Não são tão discutidas hoje em dia, né? Por exemplo, tem várias outras, por exemplo, com... Muito fácil, Game of Thrones. Game of Thrones seria realmente muito fácil colocar aqui na lista. E claro, seria um ótimo game. Mas eu escolhi aqui cinco produções um pouquinho mais desconhecidas. Mas eu queria que o Matheus começasse dizendo a dele. Então, manda aí, cara. Eu vou começar dizendo
1: né, uma que eu acho que eu até já comentei aqui no podcast, logo depois que eu terminei de assistir a série, que seria um jogo do Mandaloriano. Mandalorian, The Mandalorian, série aí do Disney+. Obrigatório, né? Sim, porque assim, é, a série ela, ela tem estrutura de jogo, cara. Ela tem estrutura de jogo, cara. Você é aquele mercenário... Você viaja entre planetas, aí você pega uma, uma missão aqui, faz, pega a sua recompensa, faz um upgrade e aí vai embora. Sabe? Isso aí, num mundinho aberto, com vários planetas, com mapas bacanas, pô. A mecânica, de, a mecânica de combate seria diferente, porque a série não tem uma coreografia de combate tão absurda, então isso aí seria uma coisa pra você inovar, né? E você teria armas, blaster, sabre negro, que seria tipo a arma overpower do jogo, né? Com possível combate contra Jedi's, porque você pode ter Luke Skywalker aí. Spoiler. Alerta Opa. de spoiler.
0: <risos> Grande spoiler. Alerta
1: de spoiler. Você pode ter um Luke Skywalker, outros, outros Jedi's daquele momento, né? Mas <risos> mais o Luke, né? Talvez tenha um ou outro escondido, como Jedi Fallen Order também está escondido, mas um pouco antes. É... Eu acho que seria um jogaço. O personagem do, do Pedro Pascal, ele é super interessante, super cabe. Vai ficar maneiro pra caramba no vídeo na num, tela de videogame. Acho que seria incrível. Com uma possibilidade de upgrade, missões. Você pode criar qualquer coisa ali com missão, com planetas. É expandir o universo do Mandaloriano. Que é o grande sucesso da Disney no momento, né? Com as séries. A gente tem o WandaVision rolando aí também. Mas o Mandaloriano,
0: Star Wars, é... É outro nível, né? Claro, eu acho que um game poderia até ter, ter mais é, mundos também, né? Porque eu sinto que, por mais que a Disney Plus invista muita grana no The Mandalorian, uma série que tem muito sucesso, ainda é uma série, né? A série tem muito mais investimento do que filme. Então acaba que os cenários, que são maravilhosos, ainda assim não tem tantos na série. Então eu imagino que, de repente, investindo no game, a gente pode ter ainda mais é, diversi diversidade entre cenários, mundos, então, acho que isso é algo que pode ser sempre muito bem explorado em qualquer jogo de Star Wars, né? Porque não tem limite em relação a mundos, cenários de Star Wars. Você pode criar o que quiser. O desenvolvedor pode imaginar o mundo que ele quiser ali, que ele vai poder desenvolver e que vai fazer parte da, da saga de Star Wars, né? Então, acho que é, o The Mandalorian para um game realmente ficaria muito bom. Acho que ele ficaria ainda mais detalhado, né? Do que na série e ia ter muito mais referência e isso que é o principal do The Mandalorian né? que tem de referências em, de, de todos os filmes de Star Wars de todas as mídias é, desenho, livros então é, é a série que é, a, é a rei assim entre as referências, então você mandou bem na sua escolha
1: é, exatamente. Você tem uma série de, de personagens ali como a Cara um e outros personagens na série que poderiam aparecer no jogo com falas, com sidequests específicas dos seus personagens, aprofundando um pouco mais a, a narrativa deles. A Cara Dune foi o exemplo que eu dei aqui. Né? É, ela vai ter a série né, do Angels of New Republic em que ela vai ser uma das protagonistas ou a protagonista, não sei, acho que vai ser a protagonista não, não vi tanto ainda sobre que vai contar mais uma série de histórias que ela vai viver dali para frente, imagino de onde o acontece para frente mas nada impede
0: que outras histórias sejam contadas dentro do game, o que seria incrível claro, com certeza, sempre uma ótima oportunidade pra gente saber mais sobre essa saga que a gente tanto ama né? então vou mandar aqui a minha primeira produção, minha primeira série é Tom Clancy, Jack Ryan é uma série que é da Amazon, Amazon Prime, e que é muito boa. E claro, né, não tem como não imaginar essa, essa série virando um game pela Ub, que não seja pela Ubisoft. Né? A Ubisoft ela é dona da Tom Clancy. Né? Tom Clancy é um escritor né, que fez os livros do Rainbow Six, The Division também, que são jogos produzidos pela Ubisoft. Então, o Jack Ryan também, teoricamente, seria produzido por ela. Mas é aí que tá. Raybron 6, por mais que seja muito bom, é um jogo competitivo, né? Então é bem diferente em relação ao The Division. E o The Division ele é muito criticado, tanto o primeiro quanto o segundo. Os dois jogos nunca conseguiram conquistar os fãs e a crítica especializada. Então eu acho que eles conseguirem abordar a história de Jack Ryan seria incrível, porque é uma série que ela é, muito, ela é muito bem falada. Cara. Todo mundo adora Jack Ryan. Eu assisti também. As duas temporadas são muito boas. E quando você vai ler a sinopse, parece que é algo muito clichê, né? É, lidando ali com terrorismo e tal, mas só que não. É totalmente diferente. Eles realmente conseguem colocar um... um ar de humanidade, né? Assim, nos vilões. Porque normalmente filmes e séries, assim, só colocam um vilão como se ele não pensasse nem nada, não tivesse motivações dele, que por mais que a gente não concorde, né? Óbvio. Mas ele tem a motivação dele lá e a série explica tudo isso muito bem. Em relação à cultura, em relação à religião, então é uma série que soube muito bem, sai um pouquinho do clichê, já desse tema de terrorismo que é muito batido e traz ótimas histórias, Jack Ryan é um excelente personagem, então acho que seria uma ótima oportunidade da Ubisoft conseguir colocar uma sequência assim de outro jogo do Tom Clancy, agora com Jack Ryan seguindo uma narrativa muito boa sem focar muito no conteúdo online, tentar fazer um offline bem feito, eu acho que é uma ótima oportunidade dessa série que a Amazon fez com muita qualidade.
1: Concordo com você, Vitor Jack Ryan é uma série incrível. Eu, quando estava separando aqui a minha lista, não havia pensado nessa série, mas com tudo que você falou, que agora realmente seria um jogo muito interessante. Os personagens são muito bons, o personagem principal é muito bom e eu acho que dá para criar boas mecânicas a partir do que a gente tem na série para criar um game bem interessante, bem, bem dinâmico, né?
0: Ah, é o que você falou? Pô, isso é ação pura. E Exato. muita gente ama ação, né, cara? Eu acho que Jack Ryan tem isso de sobra e muito bem feito. Então se a Ubisoft quisesse dar segmento aí, eu acho que tentar abordar essa história do Jack Ryan é, é incrível e que por mais que ela seja muito boa a série, ela não é tão conhecida assim. Da... Entre as séries assim da Amazon, eu não vejo tanta gente comentando sobre o Jack Ryan. Então eu acho que é uma ótima oportunidade.
1: Concordo com você, seria uma boa oportunidade e. Espero que nos escutem e que esse jogo saia, né? Porque a ideia é boa, a gente vai querer uma comissão aqui pro Trepoicast que vai ser interessante.
0: <risos> Manda aí a sua, então. <risos>
1: é, eu quero reviver, cara, um, uma série da Netflix que não vai ser continuada por conta da existência do Disney Plus que seria um jogo dos defensores, cara. Uma série que é. foi um flop absurdo. Pô, fala flop, um, hein? Uh, um flop absurdo. Seria um novo <risos> Avengers? Então O Avengers não deu certo naquele tamanho A minha ideia é falar, não, vou fazer uma coisa menor Menos megalomaníaca Pegar uns personagens que dá pra ter Uma mecânica de, de combate bacana Demolidor, dá pra ter uma mecânica De combate bacana, ruim de ferro A Jessica Jones Menos talvez, e o, o nosso Nosso querido Caraca, esqueci o nome dele Gente, esqueci o nome dele O personagem ser. Não, não, não de é ferro. Não, o Lu... outro... Quem, Luke Cage? Luke Cage, Luke Cage. Ah, é do Luke Cage. Luke Cage, é que de todas as séries... Não, é, é, é do Luke Cage, é melhor, bem melhor que o Queen de Ferro. Eu ia falar que foi a que eu menos gostei, mas não. O <risos> de Ferro é uma merda. <risos> é, o Queen de Ferro
0: é muito... <risos> não, muito não, é muito, é muito ruim. Série.
1: Mas eu acho que poderia dar um jogo interessante, você tem quatro heróis aí que tem grandes histórias nos quadrinhos, grandes suas grandes importâncias em histórias de Homem-Aranha, histórias de Vingadores e tudo mais, e... Poderiam trazer bons vilões pra série Trazer uma, justamente aquele aquele aspecto bacana Que a série tinha da questão urbana de Nova York ali, né? E Poderes menos absurdos Como Capitães Américas da Vida Como Thor, como essas coisas Combate mais simples, história bacana Fechada, você pode ficar alternando os personagens Eu acho que seria muito interessante Tendo um, um final ali Com você podendo lutar com os quatro Talvez você podendo jogar com... Seus amigos também... Um co-op local... Multiplayer aí já vai ficar um negócio muito, muito grande... Mas um co-op local... Acho que ia ser bacana, né?
0: É... É... E te falar que nessa... Eu acho que eu preferir... Um jogo... Específico pra um personagem, cara... Mas acho que ele
1: fica pequeno... Cara. Um, um só vai ficar pequeno... O jogo do Demolidor... Eu não sei se ele vende tanto... Como os defensores
0: Concordo com você... Ficaria melhor... Mas não sei se venderia tanto... Pô... Mas você acha que os defensores pegou muito mal já, com muita gente. Eu acho que eu... ia ser um marketing complicado de reverter, cara. Enquanto de que hoje. o demolidor todo mundo ama, né? É. Eu acho que, tipo assim, um jogo um tamanho assim do Homem-Aranha assim, de 10 horas... Mais Morales? Que... Não, até o próprio de 2018. Que, é. assim, se você focar só nas missões principais, tu conclui ali entre umas 10 a 12 horas, assim. Enquanto que mais Morales em 5, na verdade, até menos. Né? menos umas 4 horas você con consegue concluir, né? Acho que umas é 10 horas assim pra um jogo Demolidor acho que seria bom porque ia conseguir construir até melhor o gameplay. Eu acho que eles iam ficar meio perdidos em relação ao gameplay que nem no Avengers, se fosse fazer os defensores direto.
1: Tu não acho? Poderia ser. Poderia ser, realmente. Essa ponto é bom. Eu pensei mais na questão do... do, do, do de ter um, ter um... não ser tão, tão sozinho num herói que não tem um tamanho de um Homem-Aranha, né? Demolidor é um, é um cara... um herói sensacional. Eu adoro. Tem um encadernado dele aqui que eu amo. Mas... eu não, não sei se venderia tanto. Realmente, o que você falou é, é certo. Você focar num herói pra você criar um combate pra ele específico, com suas características, talvez dê mais certo do que você fazer com todo mundo e tentar fazer o que Vingadores fez, que botou um pra cada um de estilo de combate acabou ficando tudo muito parecido, tudo muito ruim, né? Isso realmente Exatamente. é verdade. Mas a questão das vendas eu não sei, sinceramente eu joguei aqui porque eu, eu, eu acho uma série que tinha potencial quando tava na Netflix, e não vai voltar pra Netflix, não deve ir pro Disney Plus, né? Mas talvez, quem sabe, num game a gente possa reviver essas histórias desses heróis que são bem bacanas.
0: Não, é isso, é isso, muda bem. Bom que a gente vai discutindo aqui, a gente vai tentando pensar como seria um exato, game perfeito exato. dessas escolhas, né? Mas a minha segunda escolha aqui é uma que até. você gosta bastante, que a gente até mencionou ela já. Que é o Slasher, né, também da Netflix Slasher, boa que eu acho que seria perfeito pra fazer um jogo ao estilo de Detroit é, estilo desses jogos, assim, mais narrativa né, uhum. eu acho que seria muito bom, muito, muito bom, cara The Life Strange porque eu acho que já tem jogos desse tipo, né, como Until Dawn, então seria praticamente um Until Dawn com uma história diferente, né exatamente e eu acho que o Slash tem boas histórias para contar ali também, que daria muito certo. E é outra série que ela não é tão famosa, né? Então muita gente conseguiria experimentar essas histórias é, pela primeira vez. Então eu acho que também é uma ótima série que pode dar bons frutos. E é algo mais simples, né? Um, seria um jogo, digamos, de Double A, né? Não seria, um, não seria talvez um Triple A, fazendo uma história legal com gráficos um pouco mais cartoonizados, ao estilo Life Strange, todas elas. Eu acho que daria um ótimo jogo também.
1: Exato, exato. Eu acho que esse aí, cara, inclusive, é... ele podia ser até um pouquinho também na vibe do Heavy Rain, que tem um pouco de investigação, né? Porque no Slasher você trata muito de um assassino Slasher, né? Que sai correndo com todo mundo, tá faca, né? Matando as pessoas. Então se você tivesse um clima de mistérios, de colher tapistas, tivesse um detetive aí, poderia ficar interessante, né? Porque esse, esse, esse gênero do terror do Slash pra mim é o meu preferido. Todo filme de Slash que tem eu tento assistir, ansiosíssimo pro no novo Halloween. Mas a sua, joga, a, sua, a sua ideia foi muito boa. Eu concordo que nessa vibe aí do, do Until down do Detroit, ficaria perfeito. E acho, acho que cabe sim. Tô, tô aguardando aqui, já vou separar aqui o
0: dinheiro já pra comprar esse jogo. Até, hoje em dia tem que ser, separar bastante dinheiro né? boa <risos> Porra. Ah, muita grana essa geração atual porra, nem fala, cara, mas manda aí seu terceiro escolho eu,
1: eu vou ser um pouco mais óbvio também na tentativa de não, de, não de resgatar porque essa série não precisa ser resgatada mas ela poderia ter um desfecho melhor, você até já comentou dela no início, que é Game of Thrones eu acho que Game of Thrones merecia um jogo ambientado em seu universo não necessariamente tratando da história da série, né mas a gente podendo conhecer mais do além do que tem nos livros, né, é, do mundo fantástico que foi criado ali em Game of Thrones, dos, dos castelos, das montanhas, do, dos campos de gelo, das muralhas e tudo mais. Eu acho que um jogo ambientado em Game of Thrones em é que você pudesse passear por todo por todo esse esse mundo seria sensacional. A história sim, sim. em si eu não não sei como seria. Poderia ser uma coisa na vibe de The Witcher que você vai ter um um, um, um protagonista, ou você faz meio Assassin's Creed, que você escolhe se ele vai ser um, um homem, se vai ser uma mulher, e aí dentro disso você vai ter uma história, mas um RPG
0: ambientado ali em Westeros seria incrível. Cara, é uma, realmente uma boa escolha, cara. Uma boa escolha porque, né, Game of Thrones, simplesmente. Por mais que aquele último episódio lá, a última temporada a gente não tenha gostado muito, a ambientação de Game of Thrones é única na história das séries, né, cara. É, é a série que tem... Um maior sucesso comercial e de todos os tempos. Isso, claro, né? Muito por conta da HBO, que faz muitas séries de qualidade. Coloca ela coloca um carinho a mais né? do que eu acho que todas as outras emissoras e serviços, né? porque ela realmente quer fazer uma experiência incrível em todas as suas séries. Então eu gosto muito da HBO. E Game of Thrones é isso. Imagina, um jogo de mundo aberto, com Pô, com todas as casas, a gente podendo andar por todo o mundo de Game of Thrones. Caraca, seria incrível, cara. Seria incrível e eu não duvido nada que um dia possa acontecer, cara. Eu não duvido nada. Até hoje a gente teve poucos jogos de Game of Thrones e os jogos que tivemos são jogos bem pequenos, né? São pequenas Sim. produções que eu acho que não... não mostram exatamente o nível que é Game of Thrones, né? Então, eu imagino muito virando um AAA e tendo um jogos gigantescos, cara. Realmente... E vai continuar tendo bastante coisas de Game of Thrones, né? Vai ter spin-offs na HBO já confirmados, que eu tô louco pra que saia também. Que Acho que ficou um gostinho amargo ali na última temporada. A gente quer mais histórias dentro do universo de Game of Thrones que sejam muito boas, né?
1: Exato, exato. E aí, esse jogo seria só pra complementar. Você vai ter esse spin-off, você tem a série principal aí com as suas 6, 7 temporadas, já não lembro quantas são. Eu esqueci as dois últimas, porque, né, como você falou, não são tão boas assim. É, é, pra agregar o universo Não precisa ser num momento em que a Cersei Esteja governando pode ser, um, pode ser um futuro Disso em que a gente não sabe o que aconteceu Dali pra frente Depois do, do final da série Ou bem antes né? Quando Outros personagens, por exemplo, na época em que O, o pai da Cersei era um cara mais novo não, Acho que os gêmeos não tinham nascido ainda E tal sabe, Não sei sabe, não. Você, não sei mas que seria fantástico, a riqueza de detalhes que, que essa série tem, tanto no livro quanto
0: na série, por um jogo é ficar uma experiência incrível de dezenas de horas. É, o que não falta é detalhe em Game of Thrones, tem assim, muita história pra contar. Mas vou aqui pra minha terceira escolha, e que é uma série bem antiguinha. Olha, porra, é daquela época que... Acho que as séries ainda nem estavam bombando tanto assim, estavam começando a crescer, né? Que é Heroes... É uma série bem antiga, cara, começou em 2006, feita pela NBC. Tu já chegou a uh, assistir, cara, Heroes? Não, cara. não assisti, mas eu sei que, que série você tá falando. É, então, é uma série que uh, diversas pessoas comuns, assim, elas descobrem ter né, poderes extraordinários. E que, caraca, tem cada poder bem maneiro. E pra época, 2006, galera, que os efeitos, ainda mais em séries, eram, nossa, pífios. Heroes bombava por conta disso. Que eram vários poderes bem maneiros de a gente assistir na época, hoje em dia se a gente for ver realmente vai ficar talvez meio trash <risos> mas na época era excelente teve aí quatro temporadas com 24 episódios e que eu amava, cara. junto com Smallville, <risos> outra série incrível também que eu adorava eu adoro até hoje, eram as minhas favoritas né, antigamente e eu acho que Hero seria um ótimo jogo cara tem muitos poderes e que tipo assim, não são poderes assim, tão espalhafatosos assim, que fica meio difícil de fazer são poderes um pouquinho mais tranquilos, cada um tem um poder bem mais é, específico, né? Então acho que seria mais tranquilo de passar para um pro videogame. E claro tem um, um vilão que eu sempre gostei demais dele, cara, ele sempre colocava muito medo até, que é um vilão que consegue é, absorver os poderes de diversas pessoas, né? Então chega no final da série ele tem caraca todos os poderes imagináveis, ele fica super poderoso. Só que o problema é quando ele rouba, rouba o poder da pessoa, a pessoa morre, né? Então ele acabou que era também um assassino em série. E o, o protagonista, sim, tipo assim, não é protagonista, tem diversos protagonistas, só que tem um cara que é mais principal, assim, que ele é muito poderoso, que é irmão dele. E que na batalha final é bem interessante, porque ele é muito poderoso também. Por mais que ele só tenha um poder, ele é muito poderoso. E esse assassino em série, ele fica é, caçando ele, né? Porque se ele conseguisse o poder de, do irmão, ele ia ficar realmente impossível de ser derrotado. Então essa é uma breve explicação, assim. a série é muito boa, eu acho que ela seria ótima para os videogames, todo mundo adora quando a gente tem personagens assim, com poderes e tudo mais, né? eu gosto muito, então é uma série que ninguém mais nem lembra dela, né? então eu trouxe aqui para dar uma ressuscitada em
1: Heroes. Boa, Vitor. Foi um bom revival. E eu acho que você colocando aí uma personalização no início, né? Em que você consegue montar o seu próprio herói e você decide é, o seu próprio poder. Ele, tá? é, exatamente, vai... eu acho que é dar um negócio bacana. Essa questão da personalização que a gente viu ela bem definida no Cyberpunk, né não tão bem executada, mas com boas ideias, né até, até demais de, de ideias que tem naquele jogo mas você poder ter uma customização boa do seu personagem antes de você começar a história realmente seria bacana ainda mais com uma vasta escolha de poderes com certeza
0: vai lá manda isso seu
1: quarta cara eu vou na linha aqui do nosso dos nossos jogos do Batman né a gente Opa. vai ter aí esse ano o Gotham Knights né que não terá até onde eu sei né a personagem da Batwoman e Batwoman é uma série meio flop também da HBO. Nossa, fala flop hein, meu deus. Do céu. É uma série meio flop da HBO. Eu assisti a primeira temporada, eu achei bem, né, bem mé. Mas a personagem é muito boa. Eu já li algumas histórias com ela, interessante. Já vi ela em algumas animações. Eu acho que para depois de Gotham Nights, eu acho que ela pode ser uma personagem é, aproveitada nos jogos, né? Eu não sei como o que vai acontecer com ela, com HBO, HBO Max. Né, se vai ter alguma outra coisa dela ainda na série que faça com que a personagem cresça porque ela é uma boa personagem, ela toca em temas interessantes, ela é uma personagem forte dentro do universo do Batman e eu acho que merece um destaque, eu acho que um jogo não, eu poderia ser um jogo exclusivo dela um jogo pequeno né, porque eu não, não ia uhum. vender tanto quanto um jogo do Batman, porque o Batman é muito provavelmente o maior herói de, de todos os de toda a história dos heróis, né? Provavelmente um dos mais famosos junto com o Homem Aranha e hoje, né, o Homem de Ferro, Capitão América. É... Então acho que seria uma boa jogada, né? Porque você já vai ter no Gotham Knights a Batgirl, você vai ter os Robins né? O A, a Zona Noturna, o Robin e o Capuz Vermelho. Talvez uma Batwoman nesse jogo no Gotham Knights 2 ela poderia aparecer. Vai ter a
0: Batgirl,
1: né? Vai ter a Batgirl justamente. Aí eu já não sei, mas eu acho que é uma personagem que deveria ser aproveitada em alguma coisa desse, dessa, dessa franquia de jogos do Batman, que é muito boa e que tudo dá certo dentro dessa franquia, né?
0: É, tomara, cara, tomara. Eu acho que é uma boa escolha, realmente um personagem que poderia fazer parte mesmo até do Gotham Knights, né? Eu tô meio preocupado com esse jogo, porque eu não vejo ele com a mesma qualidade do, dos anteriores, da Rockstar, né? Porque ele agora está sendo feito por outro estúdio, né? Uh, exato Warner Bros Montreal está uh, sendo feita pelo Rocksteady né que fez toda a série do Batman Arkham vai ter muita coisa online que já falaram disseram que não vai ter microtransação, mas eu acho que vai ter alguma coisa desse tipo está parecendo um jogo de serviço cara eu tô meio tô meio preocupado cara eu acho que esse tipo de jogo ele nunca se sai tão bem quando você quer meio que focar no single player quer fazer uma boa história uma boa experiência mas também colocar no online eu ainda tô meio com um o pé para trás em relação ao Gotham Knights, mas eu espero que realmente uh, a Batwoman esteja no jogo, seria excelente. Eles podem né, anunciar mais personagens, porque só anunciaram o trailer, então eu acho que não tem nada que impeça deles de adicionarem mais personagens até no futuro. Quem sabe fazer algo até que nem o Avengers. Então, eu tô bem preocupado, mas eu acho que seria bom mesmo sim a Batwoman no, no, Goth no Gotham Knights. Isso aí, eu
1: acho que é uma personagem que super pode ser aproveitada e essas notícias que você falou com relação ao Gota Knights eu vi, me preocupou também de ficar uma coisa meio, meio bosta, né, que a gente viu o que aconteceu com Vingadores, esse negócio de jogo de serviço disfarçado de, de jogo single player com história interessante, mas na verdade é só pra tentar fazer o multiplayer e ganhar dinheiro vendendo skin, né, e outras coisas, é, é complicado, mas... É uma, é, são personagens que eu gosto bastante Que eu acho que mereciam estar em jogos E é isso aí, meu amigo Vamos, vamos ver o que vai acontecer Talvez esse jogo ainda saia esse ano Acho que eu não, não lembro de uma data específica anunciada Mas ele estava para esse ano E vamos ver Qual o seu quarto aí, Vitor? Conta para mim
0: Então, meu quarto É um também que foi cancelado pela Netflix Infelizmente, estava é. muito ansioso Para ter uma nova temporada Que é Marco Polo
1: Marco?
0: Mas... Pô, boa, boa, sério pô. pô, nossa, cara, muito boa E infelizmente ela não conseguiu conquistar um público grande e foi cancelada E o principal motivo é porque ela era muito cara Uma produção gigantesca da Netflix Lá no, na época do Império Chinês, cara Que era muito bom E com o aventureiro aí, Marco Polo, né? Ele no início da sua carreira né, de explorador Ele estava lá na China e ele ajudou, né? O Império a conseguir várias vitórias em batalhas, em guerras. E que é muito boa, cara. A produção é excelente. Eu consigo imaginar muito um mundo aberto assim. Com um, um vários cenários lindíssimos da China, cara. Que nossa, China era muito bonito na época do Império. E, caraca. Batalha com espada, várias guerras. Poderia ser quase o que todo mundo pede aí. Um Assassin's Creed na China. Por mais que já tenha, né? O Chronicles mais. Mas voltado agora para a nova geração, com né? o mundo aberto ao estilo do Valhalla, do Odyssey e do, do Origins. Então acho que seria um ótimo game também, um mundo aberto do Marco Polo na China, vários cenários lindíssimos ao estilo aí de Ghost of Tsushima. Acho que daria muito certo, muita gente iria gostar e ia, ia poder aproveitar né? essa história do Marco Polo que infelizmente teve que ser finalizada sem ter um final de verdade né? pela Netflix.
1: Exatamente Vitor, a série realmente é muito boa, enquanto você falava eu só pensava em Ghost of Tsushima, combate de espadas, só que em outro ambiente e eu acho que se esse, se esse jogo sair teria que ser na vibe do Ghost of Tsushima que fez tanto sucesso aí ano passado, tem a nossa resenha aqui sobre Ghost of Tsushima aqui no podcast, não lembro qual é a edição, mas vocês podem retornar aí, a gente falou a nossa opinião sobre o jogo. É... Se tiver um modo de combate a nível de Ghost of Tsushima, o sucesso já tá meio que garantido, porque aquele combate de espadas que a gente teve a oportunidade de jogar no passado era incrível e aplicado ao Marco Polo nesse nesse ambiente da China ia ser mais legal ainda.
0: Não, com certeza. Os cenários seriam lindos, cara. Lindos. E realmente não tem como não pensar no Ghost of Tsushima, né? Que até ganhou de melhor direção de arte né, no The Game Awards e que mereceu muito, né? Cara? Cada cenário é lindo, cara. Com as pétalas descendo assim. Então, acho que o Marco Paulo poderia muito bem aproveitar disso. Quem sabe, né? um Exclusivo também da Sony. Acho que a Sony gosta muito desse tipo de produção. Com uma produção em larga escala, assim, com uma história muito boa. Manda aí, então, sua última série, cara, que poderia virar a Game. É, eu acho... Eu acho que a gente pode
1: ter a salvação, né, do, do nosso amor pelo universo Cyberpunk tendo uma série de Altered Carbon. Série da Netflix, duas temporadas. Boa, boa. Ambientação sensacional, história sensacional. A primeira temporada é melhor que a segunda, na minha opinião, o Post Tachese Também, para mim também. OK, a primeira é absurda, excelente. É, poderia ser uma coisa, pode ser uma coisa linear. Não vejo tanta necessidade de ser um mundo aberto, mas poderia ser também. História linear falando sobre Cyberpunk, abusando da, da daquele princípio do Cyberpunk, do, da não valorização do corpo, da questão das capas que você troca durante a série. Eu acho que seria uma coisa bem interessante pra você... Meio que você tem capas que são melhores que outras, né? Então, conforme esse seria o upgrade, você conseguiria... Mudar a aparência do seu personagem Pegando capas mais fortes Eles se referem como capas né? A tradução acho que ficou assim Eu acho que seria um bom jogo Para salvar Todo esse movimento cyberpunk que a gente tem Que foi tão ferido no final do ano passado Tem grandes jogos Grandes é, obras literárias Grandes filmes que falam sobre Que são ambientados né, Em toda a questão do cyberpunk Mas o cyberpunk de 2077 machucou todo mundo Com aquela Aquele horror que foi aquele jogo.
0: É, o um jogo com muito problema, né, cara? E eu acho que Outer Altered Carbon realmente seria muito bom. Você falou, um jogo mais linear, assim, podendo trabalhar ainda mais nos cenários, né? Acho que daria muito certo. E eu gosto mais até da ambientação do Altered Carbon do que do Cyberpunk 2077, porque eu acho o Altered Carbon ele mais darkzão. Eu acho que ele fica mais dark, com mais luzes. Eu sinto ele um Cyberpunk mais pesado, né? Quanto que o jogo da CD Projekt Red, por mais que ele também seja, né? Cyberpunk, ele é uma cidade muito aberta, que.. É uma cidade até bonita, né? Eu não vejo tantas partes assim tão pesadas quanto é no Outriders, Carbon. Então eu até prefiro a ambientação da série da Netflix. Eu acho que daria muito certo, podendo trabalhar muito bem em cada cenário. É, não precisa né? tudo ser mundo aberto. Né? Não precisa, Sim. né? Não, não é todo jogo que precisa ter 50 horas com milhões de missões secundárias. Por mais que eu goste, não precisa. Então, sendo mais lineal, acho que Altered Carmo seria sim uma ótima ideia.
1: Então, acho que isso vai fechar pra gente, Vitor. Vai falar qual o seu quinto... Com a quinta série poder virar um jogo.
0: Show! Eu vou aqui com base no Assassin's Creed Valhalla, que eu terminei recentemente. Então, é uma série que eu amo, cara. Eu Gosto muito. Quando eu vi ela, meu Deus do céu, eu maratonei ela que nem louco. Que é The Last Kingdom, da Netflix são duas das eu, séries principais. Eu sabia
1: ah. que você escolheria, eu sabia.
0: Ah. Que eu <risos> são duas das séries principais, né, relacionadas a Vikings, né, que tem a Vikings uhum. e agora tem a The Last Kingdom da Netflix, que caraca, é muito bom, cara, muito bom. Não é nem só pela ambientação que já é, já é excelente, mas os personagens são sensacionais. Eu gosto muito do protagonista, todo mundo ali em volta a a dúvida dele, né, entre ser realmente um, um viking ou ser um saxão, né, porque ele, ele nasceu na Inglaterra, só que depois ele acabou vivendo toda a sua infância até ficar mais velho é, com os vikings. Ele deixou até de ser um escravo para se tornar um filho do, de um dos reis, assim, da, da Noruega. Então eu acho que é muito boa a história, é muito boa. E por mais que a gente já tenha, né, o Valhalla, eu acho que seria uma ótima oportunidade, de novo, não ser um mundo aberto, mas focar mais na narrativa, né. O Valhalla, por mais que eu tenha gostado, tem um grande problema de que a história principal, muitas vezes, a gente fica meio deslocada dela. Com tanta coisa pra fazer no mapa, é... parece que muitas vezes não se conecta, né, a narrativa do, do Avor, ou da Eivor né, que pode ser tanto mulher quanto homem. Então eu acho que uma série um pouco mais linear, sem ser mundo aberto, talvez só com algumas partes semi-abertas assim, o The Last Kingdom seria muito bom, porque tem uma narrativa pra mim que é sem assim, igual, com personagens também sensacionais.
1: É, realmente uma série muito boa, muito bem feita na Netflix, e esse, todo esse ambiente viking, né, tá, explodiu agora com Assassin's Creed Valhalla e seria realmente uma boa jogada se aproveitasse a série da Netflix e fazer um joguinho top.
0: Com isso a gente fecha aqui o nosso podcast e, pô, foram 10 séries, a gente conseguiu não repetir séries, incrível que pareça. Eu tentei pensar aqui em coisas um pouquinho mais diferentes, eu sei mais ou menos que você assistiu também, então eu tentei escolher algo um pouco mais diferente pra gente conseguir ter agora 10 recomendações aqui, não só de pra, pra indústria, mas também pra você, se você não assistiu nenhuma dessas séries, assista, porque são todas muito boas, valem muito a pena, que não falta isso, né? São séries incríveis, que, nossa. <risos> Tá com muita coisa, né? Séries estão bombando junto com os games. Eu acho que são as duas mídias assim, que estão fazendo mais sucesso. Acho, acho que até anime também, né? Anime também. Acho que o tá anime tá no que seu auge é. é. O anime acho que tá atualmente no seu auge. Talvez só os filmes que estejam com um pouquinho mais de problema, até por conta da pandemia, né? que é um grande problema. Opa! Mas a gente deu aqui várias recomendações muito boas não se esqueçam de novo de seguir a gente nas redes sociais no Instagram e no Twitter a gente está lá postando agora notícias que a gente não fala aqui no podcast exatamente, mas a gente coloca lá as notícias principais do dia, já começamos com essa nova era assim, do Triple beleza?
1: beleza gente, brigadão é, até a próxima, agradeço quem escutou a gente até aqui, se você estiver escutando aí no seu agregador preferido de podcast, segue a gente aí no agregador ajuda pra caramba Indica para os seus amigos o podcast, se você acha esse papo aqui bacana. E se quiser mandar algum feedback, falar. Ah, pô, vocês podiam comentar sobre tal coisa? Manda um e-mail para gente no triplecast@gmail.com triplecast@gmail.com E muito obrigado e até a próxima.
0: Então é isso aí, galera. Valeu. Até o próximo episódio, que vamos ter aqui um review do The Medium, O primeiro exclusivo do Xbox Series X e também vai sair para PC. Valeu!